0: Men herregud, ut i världen så tycker jag framförallt kändisar brukar ju ordna flera bröllop. Jag har alltid drömt om ett strandbröllop på Bali. Så nu har vi ett sånt. Och så har vi en sån här buddhistisk välsignelse och så har vi ett borgerligt här i magistraten. Och så kör man på bara tills alla är nöjda. Vi har fått ett brev från signaturen Trubbel i Mumindalen som skriver så här Bröllop, kill me Vi har så fruktansvärt olika syn på detta. Hon vill ha ett ultrakristet bröllop med oss brudparet i centrum och jag vill helst smälta in i möblemanget och ta hand om dukning och disk och sånt Och Jag har verkligen ingen koppling till religion så jag är orolig att jag kommer att göra bort mig med dumma inbullskämt om det börjar svamlas om någon gud Hjälp! Så skrev Trubbel
1: i Mumindalen. Mm. Idag ska vi alltså prata om hur det påverkar relationen om man tror olika. Att den ena kanske tror, den andra tror inte. och Sen får man ju tro på vad man vill. Vi kanske inte behöver dela in det på det sättet i vilken religion man, man räknar sig till, eller vad man tror på, eller vilken Gud man tror på. Det är ju upp till var och en. Och sen om
0: man är starkt troende eller starkt icke troende, för sådana finns det ganska gott om också. Jag tänker mig att i många fall kan ju de här olikheterna vara sådana som till vardags inte behöver märkas. Om nu till exempel den ena vill, vill be, så kan den ju göra det för sig själv och den andra kanske inte ens märker det. Om man kanske vill gå i kyrkan eller någonting på en söndag, så är det väl bara gå. Den andra kan se på Formel 1 under tiden eller vad man vill göra. Men sen kommer ju de här sakerna som till exempel årshögtider, påsk och jul och sånt här. Vill man fira det, ska man fira det med familjer på ett visst sätt. Och också de här Stora högtiderna som bröllop och dop
1: och sånt här. Hur ska man förhålla sig till dem då? Man tycker lite olika. Jag tror att det är något som är ganska djupt inrotat i en också. Sen barndomen, det att man kanske har sett att man vill gifta sig i kyrkan. Att det är viktigt för en. Kanske inte nödvändigtvis av jättedjupa religiösa skäl. Men man tycker att det är så här det ska vara. Medan den andra absolut inte vill sätta en sin fot i kyrkan. Och tycker att det här är ju bara en massa humbug. Så, så då kan det ju vara lite, lite svårt då att navigera där. För det är så svårt att kompromissa med de där grejerna.
0: Mm. Men vi fick faktiskt in ett brev här från du och jag, 29 år. Som har varit i ganska samma situation som trubbel i Mubindalen. Då, just gällande det här med bröllop. Och här tycker jag det kom fram några ganska bra tankar. Min festman är inte religiös medan jag är det och vi kommer att gifta oss nästa år och den tidigt i vårt förhållande diskuterar vi allmänna bröllopsarrangemang och märkte att vi hade olika tankar gällande en del saker. Det beror säkert delvis på våra personligheter men vi har lyckats diskutera de arrangemang där åsikterna går isär. Vi undviker gärna konflikter och har gått in i planerande med inställningen att vi vill att båda två och våra släktingar och bekanta ska kunna trivas. Det vill säga kompromisser måste ske. Alltid har vi inte lyckats senast då vi gått igenom våra prioriteringar och sånt som är viktigt för oss. Men då har vi tagit paus med detaljen i fråga och vi senare då vi hunnit fundera vidare på sitt håll. Vi har hittills hittat lösningar gällande till exempel huruvida det ska vara alkoholservering eller inte. Och också gällande maten där en viss diet hör ihop med den religiösa sidan och musiken som spelas och så vidare. Det här med alkoholserveringen var den knepigaste biten att bestämma oss för. Och med tanke på att bröllopet nu blir alkoholfritt, vilket var viktigt för mig, så känner jag ju att jag måste kompromissa på andra punkter. För bröllopet är ju lika mycket mitt som min blivande makes. Vi har ännu en bit kvar innan bröllopet men än så länge fungerar samarbete mellan oss bra och jag hoppas självklart att det fortsätter så.
1: Du och jag är 29 år. Jag tycker att det här paret verkar ha alla förutsättningar för att klara av den verkliga prövningen som är själva äktenskapet. Ja. Att bröllopet är ju en dag men att, liksom att man där att det är väldigt moget det här med att man diskuterar och inser att vi måste ge och ta och, och kompromissa. Men det är en sak som, som jag är lite förvånade var här, just det här med, med kristna bröllop. Det var lite samma som vår, vår vän eh, Trubbel i Mumindalen skrev just det här med, med alkohol på bröllop. Och jag jag funderar lite på det att Varför är det en så laddad fråga? Och varför, varför tänker man att, att alkohol inte får finnas på ett kristet bröllop? Jag menar... Jesus drack mm. In i det sista. <laughs> det,
0: det gjorde han för förvisso. Nu vet jag ju inte, det står ju inte faktiskt här att det var ett kristet bröllop det var fråga om här också. Mm. Kan ha varit i någon, någon annan religion tänker jag. Speciellt angående det här med att det var något matrestriktioner också. Uh, ja, uh, no, men om man vänder på det.
1: Varför ska man dricka alkohol på ett bröllop? Nej jag vet inte. Jag tycker att det kanske hör till på, vid festiga tillfällen att man ändå Möjligheten. att Jag tänker att det skulle vara kanske lite så där trist att gå på ett bröllop utan alkohol.
0: Ja, om man inte annars heller riktigt känner någon och, och så.
1: Ja, det brukar jag alltså. Jag, menar, jag kan förstå jättebra det att man vill inte ha liksom aspackade gäster på sitt bröllop. Det förstår jag. Någon som går och spyr ner i toaletterna. Det är ju klart att, att det är ju sånt som man inte ska göra och så ska man inte heller bete sig på ett bröllop. Men, men varför kan man inte bara ha det så att var och en får välja att det finns alkoholfria alternativ eller det finns Alkohol. Exakt, ja. Och så kan var och en
0: välja hu, hur den själv gör. Ja, ja no, kanske ändå bara är väldigt konservativa på den där punkten och tycker att jag vill inte gå på en tillställning där det serveras alkohol, att det är så fjärran från
1: mig. Jag vet inte. Men där kan man ju faktiskt också, om man, är, om man liksom är engagerad i den frågan så gjorde vi ett avsnitt här också tidigare i våras om just det här med att välja att leva ett alkoholfritt liv. Så det kommer jag också vi. gå in och lyssna på för där tyckte jag att det fanns många, många fina poänger också som förklarar saken.
0: Men jag tycker att det här här you du och jag 29 just så här tror jag att man måste göra om man ska få det att funka. Kanske var och en då gör en lista på sånt som är extra viktigt för en och så kan man tänka att okej okay, om du nu ger efter på den här punkten gällande alkoholservering så då vill jag att vi bara kör 90 talsmusik på <laughs> Men Hur man... är det nu sen går man inte har druckit någonting? Nej, det, det, jag, jag tänkte att... just att det är svårt. Jag inser nu att de här låtarna inte är speciellt bra. <laughs> <Äsch>. <laughs> Mitt i alltså Pandora, bara en i raden. Vet du vad, jag flög flygplan med Pandora jo. igår. Oj. Ja,
1: Mm. Härligt. Ja,
0: jag snokar på henne. Hon snokar inte så mycket på mig. Nej,
1: nej. Vad, vad spännande. Ja. Du är så
0: i där. Eva. Ja, no, det vet jag nu inte. Men, men där var, hon, där var mm. hon. Jag blev riktigt uppspelt och upprymd. Ja, men exakt det här att man... Jag försöka komma ihåg vad var viktigt för mig när, när vi äh, gifte oss då för väldigt länge sedan med Jonas. Så vi hade nog en del grejer som var lite... Det hade inte med ideologi att göra och sånt här. Men, men till exempel så... Tyckte vi båda att vi ville inte ha buffé utan vi ville ha att mat det så där, på en talriktig bord. Men så hade han enda grejer som han tyckte var, var jätteviktiga. Och sånt som jag nu tyckte att no, why not? Att nu kan vi ju köra på med det där då. Så att det är nog ett kompromissande gällande bröllop annars också. Men det är sen den här ideologiska aspekten så det är klart att det blir ganska stora grejer. Och sen är kanske båda väldigt måna om att man vill inte göra släkten besviken. Att vad kommer de nu att säga om de måste vara med om något sånt här tundärligt? Men då tycker jag nog faktiskt att släktingarna får anpassa sig. För det är ju det här brudparet
1: som ska få ändå
0: bestämma en tillställning de vill ha.
1: Ja, men samtidigt tycker jag också att det är lite sådär självist att tänka att man bestämmer också samtidigt över alla sina gäster. Ja, men vadå? Ja, ja det tycker jag. Men... Ja, men
0: om alla dina gäster tycker att alkohol är hemskt så kommer du där och säger,
1: men det, om det är jag som
0: tåget. No, men Det var ju det jag sa. Ja. Är det en källvisk? Det var ju det du just sa. Det är ju källvisk att bestämma
1: över sina Nä. gäster. Ja, nu men, talar du
0: mot dig själv här, kvinna. Men, ja, men å andra sidan så jag
1: har inte såna vänner heller som hellre går på ett alkoholfritt bröllop där det serveras no, vin.
0: Nu, nu hackar vi upp på den här alkoholen men tillbaka nu till ideologin. Så jag hoppas kanske att Trubbel i
1: Murbindalen fick sig lite inspiration av det här brevet. Ja. Så här skulle ni också kunna testa att göra. Och kompromissa och kanske just det som du sa också Eva, det här med att ha den där listan. Fast att okej, okay, det, det här är viktigast för mig. Mm. Och sen fast rangordna lite att, och sen se att var kan vi jämka? Ja. Och att okej, okay, du får välja det här så då får jag välja det där. Men jag sa ju lite också att det här med, med bröllopet, det är ju bara en dag. Att sen den verkliga utmaningen... Så är ju det sen förstås själva äktenskapet. Där kommer ju också många flera beslut som ska fattas. Så det har signaturen inte religiös men ändå religiös 25 skriver inom. Jag kommer från en ganska kristen familj- där tron alltid har varit en självklar del av vardagen. Men själv är jag inte särskilt religiös. Jag tycker om att gå i kyrkan ibland- men det hör inte till min vardag- och jag har inte heller samma övertygelse som mina föräldrar. Min pojkvän är inte minsta religiös- och inte hans familj heller. De har aldrig ens tillhört kyrkan. Och det här står mig egentligen inte- eftersom ingen av oss bryr oss nämnvärt- om religionutövande i vardagen. Men hur blir det sen? Om allt går bra- och vi gifter oss om vi får barn. Jag vet att jag kommer att vilja gifta mig i kyrkan och döpa mitt barn för att jag tycker om traditionen. Och för att jag inte vill göra min familj besviken. Och för att det helt enkelt är ja, enklast så. Men hans familj kommer säkert att bli lika besviken om vi gör så som jag vill. Hur kompromissar man då? Det här är något som jag helst inte vill fundera på, för jag vet inte. Ja, det, det där är säkert ett scenario som
0: är bekant för många och jag måste säga att i, i mitt fall så gick det här ganska smidigt för jag tror att jag och min man är ganska likadana där att vi är inte så här överdrivet kyrkliga av oss men vi hör till kyrkan och vi tycker om traditioner så det här med kyrkbröllop och, och do på det här så, så tyckte vi att no, men, visst det var inte sånt vi diskuterade utan, utan det, det, det bara blev så. Men så här smidigt kommer ju inte alla
1: undan. Nej, och jag kan förstå det jättebra det här med att, att om man är en fullblodsateist så känns det kanske lite så där som humbug att stå och lova evig kärlek och tro inför en gud som man inte tror på. Att Det, det kan jag ju förstå liksom att, det inte, att det klingar lite falskt att lova någonting inför någon som man inte tror på. Det kan jag förstå. Samtidigt så tror jag nog att det här just med bröllop och vad familjen och släkten tänker på inverkar nånsin mycket på det också mm. att som, som den här personen skriver också att om vi sen får barn och om vi gifter oss att det är liksom en för familjen att vi helt enkelt gör det i kyrkan och att det finns en förväntning på att man ska döpa dina barnen
0: men här god ut i världen så tycker jag framförallt chendisar brukar jorden flera bröllop så att man helt enkelt har ett seriebröllop. Jag har alltid drömt om ett strandbröllop på Bali. Så nu har vi ett sånt och så har vi en sån här buddhistisk välsignelse och så har vi ett borgerligt här i magistraten. Mm. Och så kör man på bara tills alla är nöjda. <laughs> Alla alltså släktingar är så här, då det här var nu det bästa av det här bröllopet. Det, är lite, det här tyckte
1: jag om. Det är lite som det där, vad heter det? Här, eller vet du det här då? De har fyra brudar som tävlar om vem som har det ja. bästa bröllopet. Så kan, men släkten får sen avgöra att vilken var det det bästa.
0: Men på riktigt skämt sidor, men är, är man ett par från olika kulturer så kanske det inte alls är en dum idé att har du alltid drömt om att du ska ha det här på ditt bröllops men då ska vi ha det, men det kanske är enklare att vi har två olika ceremonier mm. Och så här att alla släktingar får nu en
1: gnutta av det som de hade tyckt att hörde till och vissa konverterar ju också mm. i, i kärlekens namn. Jag har faktiskt också en bekant som konfirmerar sig här ganska nyligen för att kunna då gifta sig i kyrkan eftersom den som den här personen ska gifta sig med hörde i kyrkan och det var viktigt med ett kyrkligt bröllop. No, under den här själva då så blev den här personen då troende. Just och så. tyckte att hej, det här är ju helt supermorgens. <laughs> att, och bör, han nu började gå i kyrkan och att det här, att det här var ju kul. Så nu är han kanske ännu mer troende än sin blivande brud. Mitt i allt, så, ja. jag vet inte. Ja, men det var ju bra då. Han, ja. han hittar hem då. Ja, men, men det här med att på barn så, så det kan jag ju i alla fall äh, lite sådär tipsa om, eftersom jag har ju barn jag har aldrig gift mig, så att det här med bröllop har inte varit en fråga då, men mina barns far är ju en sån här inbiten ateist mm, mm. och var väldigt mycket emot det här med att vi ska döpa barnen, medan jag var tog det som en självklarhet att vi kommer att döpa barnen, och det här var liksom in i det en kvällen före dopet av vårt första barn så var det här en issue, men jag gav mig helt enkelt in på den punkten och mm. mina barn är nu också då medlemmar i kyrkan och sen får de ju välja själv sen att vill de bara dela int. Jag det kan ju vara var en ganska bra tanke att om man säger att
0: vi döper nu det här barnet och sen tar vi den här diskussionen på nytt i konfirmationen. Ja. Om barnet då
1: har kommit fram till att nä, nä, pappa hade nog rätt så då tvingar man ju inte förstås. Ja, och tror jag faktiskt, när vi, vi, jag, vi köpslor på det här viset, att det var så att om vi döper barnen så får de ditt efternamn eftersom vi hade olika efternamn. Ooh, okay. Så det var, det var hårda bud. <laughs> <laughs>
0: men det var ju ganska fiffigt. Ja, men där det blev kanske ju en kompromiss kan... då liksom. Ja. Ja. Här har gubbe43, jag vet inte om det är Hannas ex som Skrivit, det skulle kunna vara äh, han skrivit så här religion förstör allt, har kraschat så pass många flirtar att jag numera frågar rakt ut hur potentiella dejtar förhåller sig till vidskeplighet och sagofigurer i god förväg svårt att respektera folk som tar sina fantasikompisar på större allvar än logik
1: jag tror bestämt att det är han. <laughs> det skulle kunna vara.
0: <laughs> no, jo, gubbe43, jag, jag ska säga till dig att nej, du ska nog inte dejta en kristen eller, eller någon som tror något överhuvudtaget. Men jag måste också komma nu här med en, en liten tanke. Ni får bli sura på mig nu, om ni vill. Men skulle ni ateistfundamentalister, kunna tagga ner lite. Mm. För jag har bekanta som hör till alla möjliga olika religioner och jag har sådana som inte tror på något alls och sådana som är ganska ordentligt kristna också. De som absolut är högjuddast om sin ideologi är ateisterna. Ingen annan försöker pracka sin tro på någon men ateisterna, de går på och de ojar och ojjar och himla med ögonen. Och just det här, det är sagofigurer och oj oj. Och dumförklarar alla som tror på någonting. Och det är inte speciellt sympatiskt och jag tycker inte heller att det är speciellt smart. Så vänliga vänligen alla fundamentalist-ateister, tagga ner, sitt där och knorra för er själva. Men sprid inte dålig filis genom att
1: idiot idiotförklara alla i er närhet som tror på någonting annat än ni. Punkt. Amen. <laughs> Amen, ja. Jo, men jag håller helt med dig. Alltså, ateisterna är ju lite sådär som det religiösa världens veganer. Alltså, <laughs> ja. De låter alla veta att jag är mm. vegan eller jag är ateist. Och alla andra som inte gör det så har fel i huvudet. Och jag kan tycka också att det är lite, det är lite svårt att... Um, att försvara det, jag menar jag är inte heller någon sån där väldigt aktiv eh, kyrkmänniska. Men jag har, ändå, jag har liksom ändå blivit uppvuxen i en församlingsmiljö då man har gått i körar och, och sånt här. Det har varit en ganska naturlig del att man har visstats ganska mycket i kyrkan. Och För mig så finns det kanske kvar en sån barna barnatro som jag tyr mig till, vet du, alltid nu och då. Och jag tycker att det känns orättvist att bli ifrågasatt. Mm. För att det är någonting som du inte heller kan förklara. Att, um, och det kanske också är en tröst igen, i en del fall jag ja. menar
0: säkert har människor som är troende och tror på att livet går vidare efter döden till exempel de kanske har lite lättare att förhålla sig till det här att en, en släkting dör att man tänker att men vi ses i paradiset att det blir kiva men, men, <laughs> men, men jag menar bevisa nu sen hit och dit inte kan någon bevisa att Gud inte finns heller och jag menar, no, inte vet jag, nu kan man kanske bevisa att, att Gud finns. Och det hoppar en ängel fram ur en brinnande busken någon dag när man går genom parken. Så ja. <laughs> det var bevisat då. Men jag menar, vi kan väl alla få tro på det vi vill tro och så länge vi inte är odrägliga och försöker
1: kräva att alla andra tycker det detsamma. Ja, eller att man använder religion som ett maktmedel mm. för att till exempel kränka någon annan eller skada någon annan. Men no, det är förstås också helt
0: förkastligt. Ja. Så jag tycker nog att Ja, låt alla blommor blomma ja. och,
1: och sluta basunera ut. Här sitter jag basonera
0: för fullt, med. Ja, men, men, men jag det, hoppas
1: att min poäng kom fram i alla fall. Jag, jag håller helt med dig, jag tycker också att det där är, är viktigt. att Det handlar ju om att man respekterar andra människor. Mm. Det är samma också som de säger, att prata inte om politik eller religion. Det är så att det, folk måste få tro på vad de vill mm. och att man åtminstone respekterar det.
0: Ja, precis. Fast ska det nu sen skulle vara det där pizzamonstret.
1: Tro på det, mm. om det funkar
0: för dig. <laughs> M35 skriver... Jag har haft en ganska långvarig flirt på gång med en kvinna i min närkrets. Vi har roligt och tänka lika i de flesta frågor. Dock är min familj mycket religiös. Själv är jag halvreligiös, men hon är starkt emot all religion. Tyvärr är det här det huvudsakliga hindret- för att jag ska försöka ta flirten vidare till någonting seriöst. Det finns nog kanske lite andra orsaker också- men det här är det som jag ser som den främsta stötestenen. Jag tror också att det finns mer social acceptans- för att en religiös kvinna har en icke-religiös
1: man, tyvärr. Skriver M35. Det kan faktiskt ligga någonting i det där. Att, att man tänker att kvinnor kanske då är mer religiösa. Speciellt här. Samtidigt också att om man går- Uh, vi, vi går till Mellanöstern och så tänker man att här är de, de här männen som, som gör allt för sin religion mm. kan hända ja men, men det intressanta är intressant det här att han säger att det, det är just religionen som är den största stötestenen för att den här relationen ska kunna gå vidare eller att den här flirten skulle bli något mer än en, en långvarig flirt det där är ju lite kanske att man går tillbaka till
0: jag tror vi har gjort ett avsnitt om det här. Det kan hända att vi inte har gjort det men jag vet att vi har tangera ämnen i alla fall. De här så kallade deal breakers som nu är ett engelskt ord men jag hittar inte riktigt på något, någon bra svensk term för det. De där stötestenarna när du ger dig in i en relation till exempel. För många kan det ju vara att huruvida man vill ha barn eller inte. Att bäst att Fråga om det genast och man är helt av avvikande åsikt och ingen där kommer att vilja flexa så kanske det är inte värt att satsa på den relationen. Mm. Och för en del kan ju den här religionen då verkligen vara en, en deal breaker Att jag kan inte vara tillsammans med någon. Jag, jag är så stark
1: troende själv så det blir väldigt svårt för mig att leva med någon som inte tror som jag. Mm. Ja, jag förstår det nog helt bra. Speciellt om det är något som är väldigt viktigt för en och som är väldigt närvarande i ens ens vardagliga liv, man kanske umgås väldigt mycket med människor i församlingen eller man är väldigt aktiv i församlingsarbete och så här, så kanske det kan leda till lite trubbel om den andra är en, en ateist och tycker att det här är bara fianterier.
0: Det är just det, för jag, jag får nästan lite den här bilden här av M35, att den här religionen är kanske inte en så himla viktig grej för just den här mannen som har skrivit till oss eftersom han själv är halvreligiös medan familjen är jättereligiös. men kanske att den här kvinnan har alla taggar utåt så fort någon säger Halleluja. Så, så då blir det svårt. Det kommer att bli så många här
1: frostiga stunder i deras gemensamma framtid att det därför känns dödsdömt. Mm. Och där kommer det också senare, kanske i livet också, du, nu har vi pratat om bröllop och eventuella barn, men hur är det sen då barnet ska börja gå i skolan? Att ska barnet då ha religionsundervisning eller är det livsåskådning eller är det sen någon annan religiös inriktning? Mm. Det där har ju också varit, varit besvärligt. Och mina barn går på religionsstimmarna. Medan då deras far har tyckt att det här är fullständigt förkastligt. Mm. Och, och liksom varierar, i, varierar på att ska vi sjunga salmer på skolavslutningar. Mm. Alltså får vi sjunga den blomstertid tid kommer på skolavslutningen. Mm. Vissa har ju slutat med det här, jag vet inte. Äh. Jag tycker. Brassar på med Idas
0: sommarvisa och blomstertid du kommer, och, och några till så det är bara för traditionens skull. Men det är ju förstås det därför en ändå tar det verkligen emot att säga ordet Gud, mm. namnet Gud överhuvudtaget. Det är ju kanske ont någonstans, så då, då förstår jag ju att det blir, blir svårt. Samtidigt måste jag nu säga att den erfarenhet jag har av religionsundervisning via mina barn, då, att den är ju inte hemskt förkunnande. Det är ju nog mest historia och, och sån här. Jag menar, ja, gå igenom lite. Det är ändå en ganska så här avgörande del av vårt folks bakgrund. Att veta vad man har trott på, hur man har resonerat förr i världen. Så kan det ju vara helt bra att veta vad det nu kanske står i den där bibeln. Sen kan ju vara att välja att, tro man på det själv eller inte? Ja. Men för en del så känns det ju då otroligt
1: främmande. Jag kan tycka att den, det känns ganska sådär allmänbildande. Ja, bra inte liksom. Ja, att den är allmänbildande och sen... No, vi satt just igår och läste igenom ett avsnitt om judendomen. Mm. Och vi funderade på vilka symboler för judendomen. Och, och vad heter den judiska kyrkan. Och här, det tycker jag är helt allmänbildande. Precis, alltså det är ju religionskunskap
0: om andra religioner. ingår ju också i den här kristna religionsundervisningen i skolan. Och det tycker jag är jätte, jätteintressant. Och det ska vara bra för alla att känna till. Något minst lite fakta.
1: Ja. Mina barn har också varit på, på här församlingens sommarläger. Jag har satt dem dit för att det är ganska förmånliga- Kyrkoskatt, for Kyrkoskatt, the win! Yeah. Fyrk finns i, i vad heter det? den lutherska församlingen tydligen. Uh, och då hade det också varit ifrågasatt, ja men det här, de blir ju järntvättade där. Mm. Jag tycker nu inte kanske att det är så farligt om barn kanske, om, du nu, om det läser sig en bordsbön. Att du kan vara lite tacksam för det vad du har. Mm. Inte jag tycker heller att det nu är så himmelens farligt.
0: Nej. Medan andra kanske tycker att deras öron blöder för att vi säger så mycket dumt i den här podden nu. Men Hur man får stänga tycka av det. Ja, ja. man behöver ju, Det är
1: ju frivilligt att lyssna på det här.
0: Ja, det är, ju, det är ju precis så som det är. Men det är... Ja, nej. Det, jag tänker också bara sånt här förvisso de här stora besluten om dop och bröllop och sådant, men till exempel bara julfirande, det dyker upp varje år och där kanske det inte heller är så dumt att sätta sig ner och kompromissa att, vet du, att det är jätteviktigt för mig att, om man till exempel säger att när jag var liten så läste vi alltid julevangeliet på julafton och ni tittar på Kalle Anka så ska vi göra båda, mm. liksom på något sätt kompromissa sig fram till att hur ser julfirandet ut hos oss och sen kanske man någon gång som ateist hamnar i ett jättekristet julfirande och då kanske man får hålla god min för nästa år. Kanske man är hos den andra familjen och, och då är det bara kalle Anka. Mm. <laughs> Och då får kanske den här kristna uh, smyga undan och läsa julevangelia för sig själv. Eller ta det på FaceTime med sin ja, familj. Ja, Lösningar finns bara man är kreativ och, och
1: respekterande och villig att lite kompromissa tror jag. Helt Tack. klart, helt klart. Jag tror just det där, Och som du sa också, det där med att man måste kanske tagga ner lite mm. med sina åsikter. Ja. Men hey, vi hade ännu här ett, ett brev här som vi skulle kunna ta och avrunda med.
0: Ja, det här är Du måste finnas 20 som har skrivit att han är ateist och homosexuell och ligger på den vänstra sidan av det politiska spektret. Så att det kan bli lite krackel ibland med en potentiell ny partner. Men så skriver han bland annat så här... Jag skulle kunna gifta mig i en kyrka ifall det var min partners högsta önskan. Ja, i det här hypotetiska scenariot så ser vi då att homon får gifta sig i vilken kyrka som helst. Men i så fall vill jag gärna ha den där korta ceremonin utan en massa böner och salmer. För jag är ju ändå en ateist så jag drar vissa gränser. Och om vi skulle få barn så skulle de inte döpas. Där är jag mycket strikt oavsett vad min partners religion är. Ett barn ska få välja sin egen religion när han kommer till en ålder då hen kan fatta det här beslutet själv. Och för det, det ska ingen ösa på med propaganda. Jag är helt fin med att möjligen ha en mycket religiös partner så länge hen inte öser på med sin religion och förväntar sig att jag alltid ska förstå vad hen tänker så länge hen också respekterar mig och min syn på att inte tro på någonting. Ömsesidig respekt är viktigt men man behöver inte alltid förstå eller vara smart om varandras grejer men att respektera och kompromissa, det är viktigt.
1: Bra summering där mm. av du måste finnas 20 och. Jag tycker det här är också en, en, en bra kompromiss. Att jag kan tänka mig att gifta mig i kyrkan om vi tar den här korta varianten. Ja. Att man inte behöver just läsa alla böner och, och alla salmer och sådär. Att man kanske kan göra en liten sån där light-version av ja. det kyrkliga bröllopet.
0: Ja. Ja. Så länge prästen går med på det, det gör de ju inte alltid. Men att i alla fall försöka säga att det här skulle vara våra önskemål. Och, och någon bön tror jag nog faktiskt man måste ha med via kristen kristenvigsel. Man kan inte skippa dem helt och hållet. Mm. Men i alla fall att försöka hitta på ett koncept som båda kan tycka att, att de fick det som var viktigt med i det. Ja. ja.
1: Så att ganska, ganska bra summerat där faktiskt. Ja, respektera och kompromissa. Det tycker jag egentligen de här ledorden som vi har kommit i. Som, är, som har kommit fram nu här bland de brev som har kommit in.
0: Men jag är romantiskt lagd och jag vill nog åtminstone tro att det ska gå fint att ha en kärleksfull och respekterande och inärlig och långvarig relation med någon som Tror på ett helt annat
1: sätt än, eller på någonting helt annat än man själv. Inte Kan det väl vara så svårt? Nej, jag tycker det också. Och sen att man har ju hela tiden om de här berättelserna där, där folk har, från helt olika kulturer och det, så på det sättet också från olika religioner har träffat varandra. Mm. Och att kärleken då liksom är större än det här. Mm. Men jag tror inte det är bra att om man har en stark övertygelse åt någon dera hållet, så är det säkert ändå bra att ganska sådär i början ändå lite försöka kartlägga att, att hur tänker vi kring de här frågorna för annars kan det hända att det bara blir slöseri med tid och att det sen blir onödigt trubbel i slutändan. Mm, precis. Och sen att man måste liksom få ha sin tro i fred. Tro är ändå någonting väldigt personligt som du var inne på där Eva också. Det kan ge mycket tröst. Jag har faktiskt också hört en ateist säga att henne är lite avundsjuk på de som är troende för det verkar som att de har en sån här extra kraft som de kan använda sig av mm. i svåra situationer. Mm. Att henne önskar att hen skulle kunna vara lite troende att de verkar ändå vara ganska harmoniska och glada och trygga i sig själv.
0: Ja, ja. vi är väl alla sökare så länge vi finns här på jorden och man måste ju få bestämma för egen del vad man vill tro och vad man vill tycka. Och det måste man kanske Kungårs med sådana som respekterar och stödjer en i, i den processen istället för att med våld försöka övertyga er om någonting annat.